0: Eu quero continuar falando com vocês sobre este tema. Prepare-se para a volta de Jesus. Quando eu escrevi este tema, eu tinha plena certeza que as pessoas pensariam assim. Ele vai falar sobre epidemia, guerras, rumores de guerras e uma série de coisas nesse sentido, de sinais, que nós nos habituamos a ouvir sempre que alguém fala sobre a volta de Jesus. Entretanto, eu me dirigi a uma das cartas de Paulo, a carta de 1 Tessalonicenses, a qual ele escreveu, para dizer que amava aqueles irmãos, porque Paulo estava sendo perseguido, as pessoas diziam que ele era um falso apóstolo, que ele pregava por dinheiro, que ele que ele fazia do evangelho um comércio, e não era nada disso, Paulo trabalhou com suas próprias mãos, fazendo tendas, ele era um homem que se preocupava, e ele demonstra isso na escritura, que ele se preocupava com a vida espiritual e moral daqueles irmãos, e ele escreveu esta carta aos tessalonicenses para alertá-los sobre a volta iminente de Jesus Cristo naturalmente que nós olhamos para os sinais olhamos muito bem vemos o que está acontecendo os sinais que aconteciam na época de Paulo como eu disse a semana passada eram muito semelhantes aos que nós é, assistimos hoje entretanto nós não sabemos a data e a hora em que Jesus vai voltar então os sinais nos servem de algum aviso mas o mais importante é que nós estejamos firmes nos fundamentos da fé. Nos fundamentos da fé. Porque se nós ficarmos olhando os sinais, seria fácil, né, se nós tivéssemos uma pista exata, do momento exato, específico da volta de Jesus. Então, algumas pessoas pensariam que poderiam fazer qualquer coisa, né? E na hora H ou oh, senhor aqui estou eu para fazer a tua vontade pronto, eu já sei que isso vai voltar amanhã então deixa eu deixo entrar na linha hoje mas não é assim nós temos que ser frutíferos pessoas determinadas, comprometidas com Deus e nos mantermos perseverantes porque aquele que perseverar até o fim este será salvo então hoje eu quero falar acerca deste tema, não atrapalhe a ação do Espírito de Deus, aqueles que estão se preparando ou preparados para a volta de Jesus, devem entender que não devem atrapalhar a ação do Espírito de Deus, e o nosso texto, Está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, que diz assim, claro, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Como eu disse, Paulo escreveu esta carta para motivar aquelas pessoas a estarem preparadas para a volta de Jesus. E na semana passada, nós vimos o contexto do texto, do nosso texto base. E lá Paulo faz uma série de recomendações, de conselhos, que são os fundamentos da vida cristã. No capítulo 5 de 1 Tessalonicense, dos versículos 12 ao 22, você encontra essa lista, Tá? que representam fundamentos da vida cristã, são ordens divinas, façam isso, façam aquilo, não façam isso, orem sem cessar, sejam gratos, uma série de coisas. E encontramos nesta lista, isto aí que nós estamos lendo, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Então eu quero ler novamente esse texto, com alguns comentários que eu coloco entre as palavras, para que vocês entendam a mente do apóstolo, onde ele queria chegar. Então ele diz, não atrapalhem, isto é, não apaguem o fogo, é isso que ele quer dizer, não apaguem o fogo ou a chama, mas também não emudeçam a sua voz, não entristeçam, não ponham para fora da igreja e de suas vidas o que? A ação do Espírito Santo. Então, só para a questão doutrinária: o Espírito Santo é o que? É quem, melhor dizendo? É a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus em espírito, habitando no cristão. O Espírito Santo, então, é o próprio Deus em espírito, habitando no cristão. Você vê como as palavras na Bíblia, elas têm significados amplos. Elas atingem ideias maravilhosas. Por exemplo, atrapalhar significa extinguir, emudecer, abafar... Uh, entristecer, não sei se falei, mas está aí, não apaguem o fogo ou a chama, não emudeçam a sua voz, não entristeçam, não ponham para fora da igreja e de suas vidas, a ação do Espírito Santo, isto é o próprio Deus. Então, repare bem, quando você diz que já é de Deus e que Deus não o lançará fora, Deus não quer lançá-lo fora, mas você pode lançá-lo fora, ponha isso na sua cabeça, com a sua atitude, você pode colocar Deus fora da sua vida, quando você emudece o Espírito Santo, quando você o entristece, o magoa, o aflige, quando você apaga a chama dele em seu íntimo, você está tomando uma atitude de colocá-lo para fora. Eu encontro ainda algumas pessoas dizendo, não, Deus já me escolheu, agora eu já, já estou salvo, ninguém me tira da eternidade. Tá, Deus não quer tirar você da eternidade, mas você se coloca fora de lá quando você coloca Deus fora da sua vida, então se você não mantém o seu compromisso com Cristo, você não irá para a eternidade, para os braços do Pai, então nenhuma doutrina poderá salvar você, quem salva você realmente é a graça de Cristo, e depois você se mantém nele, por meio de um compromisso sério, muitas pessoas chegam para mim e dizem, Paulo fala que nós somos salvos pela graça, pela fé, aí chega lá em Tiago e diz que a fé sem obras é morta, no que, que eu tenho que crer? É que quando Paulo fala que nós somos salvos pela fé, ele está explicando sobre a salvação, o início da vida cristã, quando ele escreve aos romanos e também aos gálatas, que nós não podemos confiar no quê? nos rituais mosaicos, mas quando Tiago fala que a nossa fé não pode ser morta, que ela é provada por meio das obras, ele está dizendo que a fé do cristão, ou o cristão que diz, que diz ter fé, ele produz frutos para o reino de Deus, porque senão ele mostra que não tem nada, a sua fé é morta, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, você aceita Jesus e depois... Você aprende a permanecer nele. Então, nós temos uma ideia que eu levantei a mão um dia numa igreja, aceitei Jesus, eu sou dEle. Mas não, Tiago diz que você tem que permanecer no Senhor e produzir. Então veja só: a primeira coisa que eu quero falar com você hoje é isso. O Espírito Santo habita no cristão para lhe revelar o que? A vida e a verdade. De Deus então o Espírito Santo habita no cristão para revelar a ele não é? a vida e a verdade de Deus vamos pensar no que Jesus disse aos seus discípulos lá no passado em João capítulo 14 versículos 16 e 17 nós vamos ler muitos versículos hoje Jesus disse assim eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro o Auxiliador. A palavra auxiliador aqui, significa advogado, defensor, orientador, intercessor. Então, o Espírito de Deus está em, dentro de nós, a terceira pessoa da trindade, o próprio Deus em espírito, habita em nós, para advogar, para nos defender, para nos orientar, para interceder, esse não é um papel de um advogado? Claro que é, então o advogado vai interceder diante do juiz, vai nos orientar sobre como nós devemos viver, debaixo das leis de Deus, vai nos defender diante do juiz, não é? Que é o próprio senhor, e vai advogar, enfim. Ele é o nosso auxiliador, portanto ele é o nosso conselheiro. Eu pedirei ao pai, ele lhes dará outro advogado, outro defensor, outro orientador, outro intercessor, outro conselheiro. E então Jesus continua dizendo... O Espírito da verdade para ficar com vocês para sempre. Então nós só poderemos ficar ou permanecer no Espírito e Ele em nós se nós estivermos do lado do que? Da verdade. Então veja só, ele continua agora. Paulo vai dizer, por que o mundo não pode receber? E você vai ver, porque o mundo não quer estar do lado da verdade. O mundo não pode receber esse Espírito, tá? Aí eu saliento, por quê? Pela razão de não o poder ver. O que isso significa ver? Ver. Quem é que pode ver um Espírito? Quem é que pode ver o Espírito de Deus? Ninguém, ninguém, mas a palavra ver aqui significa considerar, dar importância, então o mundo, um sistema filosófico de vida contrário ao de Deus, que não ama a Deus, não pode receber o Espírito de Deus, porque não o considera como importante, não dá a ele a importância, as pessoas não dão importância à vida de Deus em sua vida, não percebe o benefício que é viver sob a palavra de Deus. Mas o problema é que eles não podem apenas ver, eles também não conseguem, conhecer, o mundo não pode receber esse espírito, porque não o pode ver, nem o conhecer, e o que ele quer dizer com isso? Não o percebe, ou não entende as razões de ele querer habitar no ser humano, não entende as razões de ele querer beneficiar a pessoa na qual ele venha habitar, então o mundo não pode receber o Espírito de Deus, porque não considera ser importante, e por não considerá-lo importante, jamais conseguirão perceber ou entender, os benefícios de ter uma vida cheia do Espírito Santo, o próprio apóstolo Paulo diz, em vez de vocês se embriagarem, em vez de vocês ficarem enchendo a cara de vinho, encham suas vidas com o Espírito Santo, isto é, em vez de vocês buscarem fantasias, em vez de vocês perderem a sobriedade, em vez de vocês perderem o senso, Busquem uma vida cheia do Espírito Santo para entender sua realidade, ter consciência do momento e da, da, da do, do momento em que vocês estão vivendo, o que vocês precisam fazer nesse momento. Então o apóstolo Paulo ele diz, mas eu gosto de salientar essas conjunções, porque elas vão nos conduzir ao sentido, e os verbos, às ações, mas vocês o conhecem, isto é, vocês percebem a razão dele estar em vocês, vocês percebem os benefícios, vocês entendem, porque vocês dão importância a ele, mas há um fato curioso aqui, ele diz, vocês o conhecem porque ele está, no presente do indicativo, ele está, eu estou, tu estás, ele está, Jesus não disse que ele estará, ele está com vocês, o Espírito Santo, quando Jesus estava falando com eles, o Espírito Santo estava lá, tanto na pessoa de Jesus como na vida deles, porque ninguém consegue crer em Deus, se o Espírito de Deus não o convencer, pois é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado e da justiça, do amor, da bondade, da realidade de Deus, e é o Espírito Santo que mantém esta pessoa em Deus, porém, o que Jesus está dizendo? Que nós não podemos nos contentar somente com a presença do Espírito Santo, mas nós precisamos permitir que Ele viva em nós. Por isso Ele diz que, mas vocês o conhecem, voltando ao texto, mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá então o Espírito de Deus, não é uma coisa assim que eu tenho que dizer, eu tenho o Espírito de Deus, que bom, eu também tenho, mas eu pergunto, ele vive em você, ele vive através de você, ele produz, ele expressa a glória de Deus através de você, você vive por meio do seu poder, você segue a sua liderança, mudou, Uma coisa é você estar numa estação de trem, outra coisa é você subir no trem. Então você toma o trem e vai para alguma localidade. Agora se você fica ali olhando o trem parado, você tem uma grande satisfação de ver o trem e não sair de lá. Então eu tenho o Espírito Santo, mas eu quero ser usado por ele, eu preciso... Permitir que Ele trabalhe em minha vida, Ele viverá em vocês. O Espírito Santo é a realidade da vida divina dentro de cada um de nós. O Espírito Santo é a existência da verdade divina dentro de cada um de nós. Sem o Espírito Santo você não aceita a Bíblia sem o Espírito Santo você não é conduzido a ela, quando você não dá importância ao Espírito Santo, você não sente necessidade da palavra de Deus, você não sente necessidade da igreja, você não sente necessidade de orar, você não sente necessidade de se colocar, de se contrastar diante de Deus... O Espírito de Deus muitas vezes se torna o nosso adversário. Ele trabalha conosco para que nós possamos agradar a Deus. O mundano não ama a verdade. Ele não quer a existência da verdade. Por quê? Porque a verdade contrariará seus prazeres carnais, seus interesses egoístas contrariará o seu espírito de orgulho, mas isso não ocorre na vida daquele que verdadeiramente ama a Deus porque ele sabe que é habitado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo está na sua vida para primeiramente, emudecer, fazer calar a mentira, o espírito de engano, e exaltar a verdade de Deus que é Jesus Cristo nosso Senhor. Louvado seja Deus. É necessário que você saiba que nós atrapalhamos o Espírito Santo, isto é, nós o abafamos, nós o emudecemos, nós o entristecemos, nós o colocamos de lado, quando preferimos a mentira em vez da verdade, quando nós preferimos o orgulho, o egoísmo, o interesse pessoal, em vez a submissão divina. Se nós temos medo de nos submetermos à submissão à, à verdade divina, como nos é ensinado na palavra de Deus, como nós poderemos agradar o Senhor? Satanás procura constantemente enfraquecer, destruir a nossa confiança, isto é a nossa fé, a nossa fidelidade à palavra de Deus constantemente, ele está dizendo, isso não funciona, não é bem assim, você se lembra de Eva, quando nós, não atrapalhamos o Espírito Santo, isto é, quando nós não apagamos a sua chama, ele sempre agirá como o fogo de Deus, contra o fogo satânico, Demoníaco, mundano Que constantemente vem contra nós Vocês já ouviram No campo Quando o, o, o labrador Está de fronte a uma queimada Um, um incêndio na mata O que, que ele faz? Ele limpa uma área E põe fogo Então vem o fogo de lá E o fogo de cá isso é chamado de fogo de encontro. Quando o fogo de cá e o fogo de lá se encontram, ele simplesmente apaga. O fogo do labrador quando encontra o fogo que vem da mata, bate nele, ele apaga. Isso está de acordo com as palavras de Paulo quando ele diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 16, ele diz assim, levem sempre a fé como escudo, para poderem o quê? Se proteger, proteger significa sufocar, atrapalhar, emudecer, abafar o quê? A influência de todos os dardos do fogo do maligno. Não é interessante? O apóstolo no local, ele diz, não apaguem o fogo do Espírito. Por quê? Porque é o fogo do Espírito que apaga o fogo do diabo. Simplesmente assim. Se você não apagar o fogo do Espírito, você é vencido ou queimado pelo fogo do diabo. O fogo do mundo, o fogo da carne, da paixão então quando os cristãos usam o escudo da fé, que é parte da armadura de Deus, o que que acontece? A fé, agindo, a confiança em Deus, a fidelidade a Deus, agindo pelo poder do Espírito Santo, extingue, diminui, abafa a influência dos dardos inflamados de Satanás é isso que ele faz, Jesus nos alerta a dependermos do Espírito de Deus que habita em nós, para apagarmos essas chamas satânicas, Por que ele diz dardos inflamados? Porque machucam, queimam, destroem, mas é uma chama que desperta também atrações, se o diabo não pode, lhe dar uma marretada, ele vai fazer com que você tropece, e então bata a cabeça, que você se distraia, e se machuque, ele vai apresentar cenários, existe um filme já meio antigo, que eu sempre indico para você ver ele diz sobre a tática do diabo, se você puder assistir um dia, assista, o advogado do diabo como é que era o nome daquele ator não me recordo agora enfim se você puder assistir, assista o advogado do diabo, você vai ver como ele engana como ele trabalha, o advogado queria ser famoso, ele mostrou o caminho da fama, e depois o advogado diz, não quero mais ser famoso, eu quero trabalhar no escritóriozinho lá no interior, e o diabo aparece no final e diz, tá bom, vamos preparar um lugarzinho também para você, ele sempre conhece os esquemas, ele sempre conhece os esquemas, muito bem, você se lembra quando Eva foi atacada pelo diabo, não é? Como ele enganou. Ele inflamou sua mente. Para que ela colocasse para fora os seus desejos. Garanto que ela passou muitas vezes em frente àquela árvore e disse. Por que eu não posso tocar? Por que eu não posso comer? E de repente o diabo. Numa das suas caminhadas estava lá. E diz que morrer era uma mentira. Que Deus tinha medo. Que ela seria como ele. E ela sonhou. Ela sonhou. Ela visualizou um futuro que não era ó, o futuro de Deus para ela. E o resultado foi o desastre. O fracasso. E assim que acontece, eu volto a dizer a você, se você não apaga o fogo de Satanás agora, e você for para o inferno, por causa de uma vida desregrada, por causa de uma vida sem compromisso, Jesus alertou três vezes em Marcos capítulo 9, nos versos 44, 46 e 48, que o fogo do inferno não se apaga, o momento de apagar o inferno na sua vida, é agora, porque se você estiver nele na eternidade, você não o apagará, Jesus citou três vezes isto, que é para nos alertar, chamar nossa atenção, eu tenho dito a vocês, se esforcem, aprendam a ler, aprendam a meditar, pratiquem devocionais, aprendam a orar, sejam frutíferos, mas algumas pessoas continuam inertes, paradas, quietas, não querem crescer, e acham que eu sou uma pessoa inconveniente, quando eu olho pessoas assim, eu, eu tenho uma descrição, essa pessoa é mundana, simplesmente mundana, porque o filho de Deus ama a verdade, ele quer a verdade na sua vida, ele quer crescer, ele não vai deixar de trabalhar, ele não vai deixar de ser pai ou mãe, de ser filho, mas ele, antes de tudo, é filho de Deus, ele expressa a glória de Deus. O Espírito Santo, ele é uma chama divina dentro de cada um de nós, por quê? Ele quer se expressar, através, de no, através das nossas ações e atitudes. Há muitas pessoas, como nós vamos ver a partir de agora, algumas atitudes que podem entristecer o Espírito Santo, e nós devemos olhar para estas coisas como um exemplo a não ser seguido, já já. Então, que nós permitamos, que nós tenhamos o desejo, que a glória de Deus seja vista através dos nossos pensamentos, palavras e ações, as quais nós executamos pelo poder do Espírito Santo, na educação do um filho, no trato com a esposa, com o esposo, do, do patrão, do empregado, na igreja, com o irmão, com a irmã, enfim. Em segundo lugar... O cristão verdadeiro, em vez de entristecer o Espírito Santo, <risos> se submete a ele. O cristão verdadeiro, em vez de entristecer o Espírito Santo, se submete a ele. Vamos ver, por que eu estou dizendo isso? Eu quero ler um texto que está em Efésios capítulo 4. No versículo 30 está escrito o seguinte. E não façam com que o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da trindade, o Espírito de Deus que habita em nós, fique triste. E não façam que o Espírito Santo de Deus fique triste. Você que diz que já está salvo, que já está na eternidade, você pode entristecer o Espírito Santo e apagá-lo você nunca leu isso, gente, não vamos brincar não, o que é torná-lo triste? Fazer com que ele fique ofendido, magoado, afligido, apagado, extinto, fogo contra fogo, ou o fogo de Deus apaga o fogo do inferno, ou o fogo da minha alma apaga o fogo de Deus. Então, não façam com que o Espírito de Deus, Santo de Deus, fique triste. Voltando ao texto: Pois, lá está, porque o Espírito é. A marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é o que? A garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Um dia nós vamos sair dessa confusão, mas enquanto estamos aqui, a prova de que nós estamos em Deus é que nós não abafamos o Espírito de Deus as pessoas olham para nós e dizem, esse é um homem, esta é uma mulher frágil, pecador ou pecadora, mas submissa ao Espírito de Deus, ninguém pode negar que o Espírito de Deus não age em sua vida, você olha para essa pessoa e você vê que Deus está agindo nela, então o Espírito de Deus é uma marca, e marca é algo visível. Desculpe. Se você tem uma cicatriz, ela é uma marca visível. Se você compra uma camisa e ela tem uma marca aqui, ela é visível, está aqui a marca. Você compra uma calça e a marca está aqui. Você compra um sapato e você tem lá dentro, na palmilha, a marca o seu automóvel tem na frente dele lá, a marca, a marca é visível, uma pessoa que é de Deus, Deus é visível, através da sua vida, ele não vive escondido, a pessoa não o esconde, ele é visível, então o que Paulo está querendo dizer aí? Não façam com que o Espírito de Deus fique triste. Não deixe o Espírito Santo de Deus ficar triste. O que ele está querendo dizer? Para isso nós precisamos recorrer ao contexto. Então, como nós podemos entristecer o Espírito Santo? Lembra que o nosso texto base é, não atrapalhem a ação do Espírito Santo e atrapalhar significa entristecer, abafar, emudecer, e escolha o termo que você quiser, basta você conhecer alguns sinônimos e guardar na cabeça, aquele que você vai lembrar é, então não emudeça o Espírito Santo, não extinga o Espírito Santo, não abafe o Espírito Santo, não entristeça, não aflija, não magoe, não ofenda o Espírito Santo, não apague a chama do Espírito Santo, na sua vida. Então, como nós atrapalhamos o Espírito de Deus? Vamos ao contexto então de Efésios 4, 30 e observemos como nós atrapalhamos ou abafamos o Espírito de Deus, muito bem, vamos lá, quando vivemos como os pagãos, como nós atrapalhamos o Espírito de Deus, quando vivemos como os pagãos, em Efésios capítulo 4, nos versículos 17 ao 19, vamos lá, portanto, tá, portanto por quê? Porque ele é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará, ele é a marca visível de Deus em nossas vidas, então, portanto, desse modo, por essa razão, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte... Não vivam mais como os pagãos. Quando Paulo diz, não vivam mais, é porque nós vivíamos como os pagãos. Então, pagão, não é propriamente aquela pessoa que não acredita em Deus. Ele acredita em Deus, mas a sua vida é devassa. Ele vive de modo promíscuo, desregrado. Desorganizado, em desordem. Então, não vivam mais como os pagãos. Por quê? Olha ah lá, eu coloco lá um quadradinho vermelho em cima de pois, porque os pensamentos, ah, os pensamentos deles não têm valor. Não tem valor. Os pensamentos dos pagãos são egoístas eles não pensam no próximo, eles pensam no próximo em, em como eles vão obter vantagem das pessoas, em como eles vão se aproveitar, então o apóstolo Paulo continua, e a mente deles está onde? Na escuridão, na ignorância de Deus, porque eles não querem, por não quererem, a Deus, a verdade, eles não têm parte na vida que Deus dá. E de novo eu destaco: por quê? Por que eles não têm parte na vida que Deus dá? Porque são completamente ignorantes e teimosos. Nós não encontramos esse tipo de gente dentro da igreja. Assim como Moisés não encontrou esse tipo de gente naquele povo que ele tirou do Egito, não tinha lá o, pe o, pe o pecado de Acã, não teve o pecado de Miriam, não teve o pecado de Arão, não teve o pecado de todo o povo, vendo todos aqueles milagres de Deus, vendo o monte Sinai fumegando diante dos seus olhos, e eles continuaram na ignorância e na teimosia, não se quebraram, então vamos continuar, eles, os pagãos, perderam toda a vergonha, e se entregaram totalmente aos vícios, o que que é isto? Lascivia, sensualidade, licencio, licenciosidade, libertinagem, tem a ver com, imoralidade, sexual, era comum, vocês que, era comum na época de Paulo, vocês que viajaram comigo lá para Éfeso, vocês se lembram daquele teatro que nós fomos na biblioteca, melhor dizendo, do lado da biblioteca tinha uma passagem que atravessava a cidade por baixo, um túnel que eles construíram, que levava à zona de meretrício, os homens diziam, nós vamos para a biblioteca ler, e eles entravam na biblioteca, e depois entravam naquele poço, atravessavam pelo túnel, e iam lá se divertir, e depois voltavam pelo mesmo túnel à biblioteca, e iam para casa, era assim, o homossexualismo era comum, a perversidade era comum, todo tipo de sujeira moral, no império romano, foi assim que ele foi se degradando, todo o povo vai se degradando por causa disso, de libertinagem, voltando ao texto, eles não têm nenhum controle, e fazem todo tipo de coisas indecentes, isto é, eles promovem desejos impuros, imorais e perversos, é assim que vive o povo pagão, eles não apenas cometem o que é errado, mas eles incentivam outras pessoas a cometerem o que é errado. Encontro pessoas dentro da igreja a dizer, não, eu sei, o pregador lá fala, mas o que você acha? Você acha que ele vive aquilo que ele fala? Olha o diabo, olha o diabo, colocando dúvida no coração da outra pessoa você não tem que olhar para a pessoa, você tem que olhar para si, o Espírito de Deus está usando a minha vida, para alimentar a sua, e a minha vida neste instante, nós todos estamos sendo aperfeiçoados por Deus, você tem que ser corrigido por Deus, e eu também tenho, você não deve atrapalhar o Espírito Santo, eu também não devo, então nós estamos aprendendo juntos, porém, Porém, todavia, contudo, Deus escolheu a mim para falar isto a vocês, e eu não quero negar a ação do Espírito Santo, eu não quero atrapalhar o Espírito Santo, eu quero falar a verdade, porque eu me preocupo com a sua vida espiritual e moral. Eu não quero que você caia num lugar onde o fogo que haverá lá nunca será apagado, como nós entristecemos o Espírito Santo, quando vivemos como os pagãos? Entretanto, tem mais, quando voltamos a viver pelas aspirações da velha natureza, a velha natureza, que deveria estar sendo constantemente colocada em segundo plano, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Então o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, no verso 22, Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, abandonem, joguem de lado. Em vez de colocar o Espírito Santo fora da sua vida, coloque a velha natureza fora. Há cristãos que vivem o tempo todo se masturbando, ligado à pornografia, à sujeira, alimentando a sua mente de pecados, perversidade, ódio, sujeira, imundícia abandone a ver a natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos, e então ele continua, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados, quando ele diz, abandonem a velha natureza, ele vai dizer como você deve fazer isso? pela renovação da mente pela transformação da mente como é que você transforma a sua mente? pensando em outras coisas, mas onde você vai buscar pensamento para substituir os que estão lá na palavra de Deus mas como você poderá pensar em algo que você não busca, que você não cavoca, como você pode ter um tesouro se você não o cava, e não vai buscá-lo, se você não lê, nenhuma palavra vai entrar na sua mente, você está me ouvindo agora, mas se você não anotar, certas coisas que Deus quer que você mude, como é que você vai voltar a pensar nessas coisas? Não adianta eu dar você notas pela internet, se você fica com elas na mão e depois joga num canto, e fica lá, jogada num lugar qualquer, e você não volta àquilo. Quando eu estou lendo um livro, eu, eu procuro marcar. Meus livros são todos marcados, riscados, eu risco e desenho neles, eu escrevo neles. Alguém diz assim, livro não se escreve, para mim um livro se escreve sim. Os meus livros, depois que eu leio, não serve para mais ninguém, quase. A menos que o camarada queira tentar entender em cima dos meus rabiscos, sem problema algum. Às vezes eu compro um livro por causa de um capítulo ou dois capítulos, porque é aquilo que me interessa. E ali eu vou riscar, vou escrever. Vou usar aquelas canetas marca-texto, vou usar esferográfica, lápis, vou fazer sinais. Mas também vou escrever num caderno o resumo da ideia. Eu vou escrever o parágrafo, vou tentar resumi-lo em uma sentença. Então, eu estou cavocando eu quero encher minha mente, eu quero aprender, não para me sentir superior, mas para servir, eu quero que a minha mente seja renovada, eu quero pensar nas coisas do alto, agora como é que pode um cristão ficar sentado como se fosse um, um, uma coruja em cima de um morão, virando a cabeça para lá, uh, uh! e não acontece nada, até a coruja caça, então, vamos voltar ao texto, eu coloco por minha conta, com todo respeito, tá? Porque essas conjunções não aparecem lá, então, portanto, a conclusão de Paulo, vistam-se com a nova natureza, ele não disse, abandone a velha? Como que você se veste com uma nova natureza? Quando você quer ter uma mente renovada você não quer intercecer o Espírito Santo, o Espírito de Deus vai trazer à sua mente, palavras novas, é aí que surgem hinos verdadeiros, olha os hinos que nós cantamos hoje, Deus vai te dar a libertação, Deus vai dar para você o que você quer, os sonhos de Deus, os, você não deixa, é o sonho de Deus ou é o teu que não vai morrer? Você tem que me explicar, você tem que me falar, o sonho de Deus pela sua vida não morre, mas se o teu prevalece, o dele morre. Então, pelo amor de Deus, vamos entrar num consenso aí. Então, vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a ele. Então, se você está seguindo o Espírito de Deus, e não a velha natureza, a sua vida é uma vida dedicada a Ele, e correta, é uma vida honesta, íntegra. Eu espero que você ainda esteja comigo, tá? Porque a vida que está agindo em você, que viverá em você, que vive em e através de você, é uma vida parecida com a natureza divina. Então, nós emudecemos o Espírito Santo quando mentimos uns aos outros. Então o apóstolo Paulo diz no verso 25, por isso não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo. Não se constrói uma família tendo a mentira como base não se constrói uma igreja verdadeira mentindo, ou falando meias verdades, você nunca será um cristão verdadeiro, falando meias verdades, ou você é ou não é, Jesus disse que o seu falar, que o seu posicionamento seja sim, sim e não, não, isso agrada a Deus, como nós podemos entristecer o Espírito Santo? quando nos entregamos à cólera, ao ódio, ao rancor, à raiva, ninguém está livre disso, no versículo 26 e 27 de Efésios 4, está lá, se, olha lá, caso, se porventura, vocês ficarem com raiva, porque ninguém está livre disso não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva, não fique se remoendo, não fique se mordendo, não fique lá se contorcendo interiormente, não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês, não deem, ele usa a expressão diabo que é o acusador, Tá? Ele vai tentar vocês, para depois chegar diante de Deus, tá, tá lá, teu filhinho, está ó lá, lá ó, lá, ó, ó, ó. é isso que ele vai fazer, então, se vocês ficarem com raiva de alguma coisa, vai ficar, em algum momento você vai ter raiva, mas não permita que isso fique o dia inteiro, não acorde com ela, não deixe, que ela se levante da cama com você, acabe com isto, além do mais, nós entristecemos o Espírito Santo, quando furtamos, e usamos linguagem torpe, a qual insulta o bom costume, isso é linguagem torpe, Paulo diz, nos versículos 28 e 29 de Efésios 4, quem roubava, não roubem mais, porém, comece a trabalhar, a fim de viver honestamente, e, poder ajudar, os pobres, aqueles que estão necessitados, veja só, quem roubava, não roube mais, porém, comece a trabalhar, todo cristão verdadeiro, ele tem que ser producente, ele tem que produzir, todo marido é o provedor da sua casa, assim é a cultura judaico-cristã, tá? Ele trabalha, ele trabalha honestamente, a fim de poder ajudar os pobres, por meio do quê? Da sua vida na igreja, correto? Ele não é um assistente social, mas a igreja, juntando as pessoas que trabalham, ela terá o poder para ajudar pessoas que estão em necessidade. Então, veja lá, continuando. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé, e a conseguir o que necessitam, com que finalidade? Para que as coisas que vocês dizem, façam bem aos que ouvem, uma pessoa rancorosa, ela destrói sua família, você sabe que, quando você é pego em um momento de rancor, de raiva, de ódio, você queima tudo que está ao seu redor. Você é o fogo que precisa ser apagado. Agora, se você não apaga este dardo inflamado do inimigo, isso vai acabar com a tua vida. Você destrói a educação dos seus filhos, você destrói a sua vida conjugal, você destrói o seu momento e você destrói o seu futuro. Muitas vezes nós perdemos grandes momentos em nossas vidas, por causa do nosso destempero. Me diga se eu não estou falando a verdade. Você sabe que eu estou falando a verdade. Deus nos chamou para fortalecer pessoas, para ajudar o próximo e não destruir a vida dele. Deus chamou você para ajudar seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe e não para destruir sua família façam o que é útil aos que ouvem, dê a eles a sua vida útil, dê a eles a graça que Deus te dá, dê a eles o mesmo que Deus está lhe dando. E por último, como nós podemos entristecer o Espírito Santo? Quando nos entregamos à amargura, e não perdoamos uns aos outros, olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, é o contexto do verso 30, não entristeça o Espírito Santo de Deus, ele diz, abandonem toda a amargura, o azedume, as queixas, todo o ódio e toda a raiva, porque é aí que a amargura vai, te conduz, ela te conduz e te prende no ódio e na raiva, nada de gritarias, aí está o fruto da amargura, do ódio e da raiva, gritarias, insultos e maldades, não foram poucas as vezes e não serão poucas as vezes, em que eu ouvirei alguém dizendo assim, não aguento mais viver dentro da minha casa, porque lá eu só ouço, só vejo gritarias, só escuto insultos e vejo maldade. Minha mãe é má com meu pai, meu pai é mau com a minha mãe. Eles gritam, se maltratam, se insultam. Eu só vejo reclamação, eu só vejo ódio. Eu não consigo viver de outra maneira a não ser com um sentimento de tristeza, eu ouço isso constantemente, recebo mensagens de pessoas falando isso, porque não abandonam a amargura, eles não querem aprender a perdoar, eles não querem ser bons, voltando ao texto, no verso 32 Paulo diz, pelo contrário, isto é, pelo contrário significa, siga outro caminho. Em vez de vocês andarem pelo caminho da amargura, do ódio, da raiva, da gritaria, dos insultos, da maldade. Sigam pelo caminho da bondade. Sejam bons, sejam úteis. Produzam coisas boas. E sejam atenciosos uns para com os outros. Escutem. E então ele diz... E perdoem uns aos outros, assim como, da mesma maneira, do mesmo modo, que Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. O que, que é o perdão? O perdão não é esquecer, ninguém consegue esquecer a ofensa recebida, ninguém consegue esquecer a cara, a face, a silhueta do ofensor. Perdão, é você dar... A pessoa a oportunidade da conciliação, da amizade. Você diz assim: Olha, vamos cessar a guerra. Eu sei que você não vai esquecer o que eu disse a você, e eu não vou esquecer o que você me disse, mas vamos superar isso. Vamos fazer uma conciliação, um acordo, uma aliança. Vamos parar essa guerra. É isso que Deus fez. O perdão de Deus é isso, antes éramos inimigos, agora somos amigos. É isso que Deus espera, você pode atrapalhar o Espírito Santo, quando você não segue, não segue as propostas divinas, que eu apresentei a você. Atrapalhar o Espírito Santo, significa insistir, insistir em agir de uma forma não aprovada por Deus, quer seja em pensamento, em ação, e especialmente em pensamento. O único caminho a ser seguido, é aquele que nos conduz, como cristãos, para mais perto de Deus, e a sua pureza. <coughs> Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, em Mateus capítulo 5 verso 8, além do mais, quando você se aproxima da pureza, você se afasta do pecado, e do espírito do mundo, assim como nós não queremos ser entristecidos, e não queremos entristecer pessoas, nós não devemos atrapalhar o Espírito Santo, porque ele nos foi colocado dentro de nós, é o próprio Deus dentro de nós, para expressar a sua vida e a sua verdade, em e através de nós. O cristão precisa aprender, que quando ele se comprometeu com Deus, ele se comprometeu com o princípio do L, amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo o processo de vida cristão é, como eu posso abençoar meu próximo, por meio do meu amor a Deus, quando você vive desta maneira, você pode ter certeza, que Deus estará suprindo sua vida, o seu casamento existe para, expressar a glória de Deus, e fortalecer o próximo, você é o que é, para expressar a glória de Deus e fortalecer o próximo, então meu amigo, você não vai ficar preso a depressões, a angústias, inseguranças, dúvidas, porque você tem sentido de vida, isso ninguém pode te roubar, mas quando você fica lá na tua casa pensando, ai meu Deus, minha vida, não tem sentido, lógico que não tem, você não ama a Deus e não ama ninguém, você é egoísta, você quer que as pessoas cheguem em você, você não vai a ninguém, você não dá nada a ninguém, é natural que você vai se desmoronar, na depressão, é natural que você será uma pessoa deprimida, angustiada, triste, vazia, dê sentido a sua vida, mude, não atrapalhe, a ação do Espírito Santo de Deus, volto a dizer o que disse no início, os sinais, que nós estamos vendo, apontam claramente que Jesus está voltando, no entanto, você tem que olhar para outros sinais, que mostram se a sua vida está fria, morna ou quente, você tem que olhar você tem que perceber que sinais a sua vida está demonstrando, você é ou não é de Deus, você serve ou não serve a Deus, você ama ou não ama a Deus. Eu não tenho medo de alertar você, porque eu quero que você seja salvo, e viva ao lado dele, o meu desejo é que nós estejamos nos preparando, ou preparados, para a volta de Jesus, e não deixemos, de observar, naturalmente os sinais, guerras, rumores de guerras, fome, em todo o mundo, triste, mas que a nossa atenção, esteja, focada, no nosso modo de andar, e nos frutos, que nós podemos produzir, para a glória de Deus, Portanto, andemos de maneira a agradar a Deus, a agradarmos a Deus, não atrapalhando nunca a ação do Espírito Santo, as suas ações, através de nossas vidas e dentro de nós. Eu espero que esta palavra tenha fortalecido sua vida, trazido direção em nome de Jesus e que Deus nos abençoe.